0: Hey, vandaag beginnen we inderdaad met Focus. Mooie foto hè, trouwens. Maarten, kooi, cool. mooie foto. Super tof. Heel gaaf, Ik Ga zo wat meer over vertellen. Focus past helemaal in het plaatje van dit jaar. Waar we dit jaar over hebben is over Johannes 15. Misschien kunnen we die er vast bij pakken bij de Beamer. Dat zou mooi zijn, Johannes 15. Dit is de tekst waar we dit jaar... Uh, dit gebruiken we een beetje als kapstok. We geloven dat God dit gesproken heeft. Dat het belangrijk is voor ons nu, voor jou en mij, voor dit seizoen waar we in zitten. Dus hier spreken we het hele jaar eigenlijk over. Ik ben de ware wijnstok, zegt Jezus. En mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat ze meer vrucht draagt. U bent al rein, vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf als ze niet in de wijnstok blijft... zo ook u niet als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht... want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buiten geworpen zoals de rank... en verdort en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Maar als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven... Vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. We zullen hem wat vaker voorlezen dit jaar, maar dit is een belangrijk vers, wat hoop ik in je hart land. Focus, past hier helemaal binnen. We willen de komende maand, deze maand april, het is bijna paaselijk, focussen op Jezus. Deze, deze tekst eindigt met, met, mijn vader wordt verheerlijk als je veel vrucht draagt. Dus wat kunnen we gaan doen als mensen? We kunnen focussen op veel vrucht dragen, veel dingen doen, veel bezig zijn, veel voor God doen, veel voor het koninkrijk doen, veel voor de kerk doen. Veel voor... Maar Jezus zegt, zonder mij kun je niks doen. Als je vrucht wil dragen, dan is het belangrijk dat je blijft in mij. Daar gaan we op focussen, op het leven van Jezus vandaag, op de dood van Jezus, volgende week op de opstanding van Jezus met Pasen. En de week daarna sluiten we af met, wat betekent het dan om een discipel van Jezus hier en nu te zijn? En we lezen deze tekst uit Johannes. En Johannes begint heel mooi, hè. Hij zegt, niemand heeft ooit God gezien. Dat staat in Johannes 1. Niemand heeft ooit God gezien. En dan lees je de rest van de Bijbel. Het oude testament staat best wel vol met ontmoetingen van mensen met God. Mozes ontmoet God. Abraham ontmoet God. En toch zegt Johannes, niemand heeft ooit God gezien. Maar... Jezus, de zoon, die maakt hem bekend. Of zoals in Hebreeën staat. Jezus is de, heeft de afstraling van zijn heerlijkheid. Hij is de afdruk van het wezen van God. Vertaald naar normaal Nederlands. Als je wilt weten hoe God is, kijk dan naar Jezus. Als je wilt weten wat het hart van God is, kijk dan naar het leven van Jezus. Daarom focussen we ook op Jezus. Daarom ook deze bal eigenlijk hè, wat is het? hier focus je op en, en dan in één keer zie je die schaapskooi daar op zijn kop. De wereld kan op zijn kop gaan staan als dus je focust op Jezus. Een hele andere blik gaan krijgen op de werkelijkheid door te focussen op wie Jezus is. Hij is onze lens. Hij is de lens waardoor we naar de wereld kijken. Hij is de lens waardoor we naar onszelf kijken, naar situaties om ons heen kijken. Hij is de lens waardoor we de Bijbel lezen. Hij is onze focus. Jezus omdat we het toch over focus hebben, vind ik het leuk om even kort daarmee te beginnen. Als je, net zoals ik ben, heb je een volle week gehad en dan zit je hier en ben je even aan het bijkomen. Maar zou het niet mooi zijn als we gewoon hier echt kunnen zijn? Als we ons even kunnen focussen op wat God vandaag wil doen in ons leven. En een hele eenvoudige oefening daarvoor is dus een ademhalingsoefening. Gewoon even rustig, diep ademhalen en goed uitblazen. Heel normaal. Maar wat we kunnen doen, als je, als je dat doet, en dat ga ik je zo vragen, bedenk dan bij elke keer dat je diep inademt, Heer Jezus, ik adem uw genade in. Ik adem uw waarheid in. Ik adem uw liefde in. Dat is wat ik in mijn leven toe wil laten. En elke keer als je uitademt, leg dan je lasten van je af. Leg dan je zonden van je af. Leg dat wat aan je plakt van je af. Dat helpt ons om ons te focussen op wat God wil doen vandaag in ons leven. Een hele eenvoudige oefening. Even diep inademen. Dat ene lied zegt het zo mooi. I'm breathing in your grace and I'm breathing out your praise. Zullen we dat doen? Ieder op zijn eigen tempo. Gewoon even half een halve minuut, een minuutje even diep ademhalen. Heer. Adem uw liefde in, uw waarheid, uw genade, uw trouw. U bent hier, belooft u. Daar wil ik me bewust van zijn, Heer. Als ik uitadem, dan wil ik mijn lasten bij u leggen. Ik wil komen bij het kruis. Ik wil mijn leven aan u toe vertrouwen. Dank u wel dat u hier bent, Heer. Als we zo samen net aan het aanbidden zijn, dan hoeven we niet uw aanwezigheid naar beneden te zingen. U, u bent al in ons midden. En daar willen we ons bewust van zijn. We willen ons focussen op u, Jezus. Op, wat dat, op datgene wat u wilt zeggen, datgene wat u wilt doen... ...vandaag in ons hart, in ons midden, in ons leven. De Heilige Geest leidt ons naar de troon van de Vader. Amen. Amen. En we begonnen dit thema met Johannes 1. Omdat we het belangrijk vinden, dat wat, wat, wat gebeurt er nou als eerst... Dat zie je dat het in de Hebreeuwse cultuur, in de geschriften, heel belangrijk is. Datgene wat als eerste gebeurt of beschreven wordt, heeft diepele gevolgen voor wat daarna komt. Dus het eerste boek van de Bijbel is belangrijk. Het eerste hoofdstuk van het eerste boek is belangrijk. De eerste zin van het eerste boek is belangrijk. De eerste letter legt de basis voor alles wat daarna komt. De eerste dingen zijn belangrijk voor God. Dat hebben we gelezen in Johannes 1, die verwijst naar in het begin was het woord en het woord was bij God. Dat is de context waar deze tekst in staat. Hè? En dat wijst helemaal terug op genesis 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De eerste dingen zijn belangrijk. Jouw eerste dingen zijn belangrijk. Wat doe je met het eerste wat je hebt gekregen? Het eerste van je tijd, het eerste van je geld, het eerste van je liefde enzovoort. Het eerste is belangrijk voor de rest van je leven. En daarom gaan we vandaag kijken naar wat doet Jezus nou eigenlijk als eerste als hij begint met zijn bediening. Wat doet hij als eerste? Jezus wordt geboren, en dan wordt hij gedoopt, en dan gaat hij de woestijn in, dan wordt hij verzocht, en dan in de alle vierde Evangeliën, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, wordt er iets geschreven over het eerste wat hij ging doen toen hij begon met zijn bediening. Nou, leuk om daar eens in te duiken. Vandaag gaan we lezen uit Johannes 2, maar eerst Matthäus, wat gebeurt er in Matthäus? Het eerste wat Jezus doet, hij is gedoopt, is in de kracht van de Heilige Geest, gaat hij beginnen, en dan zegt hij, bekeer je, want het koninkrijk van God is dichtbij gekomen. Bekeer je, keer je om, stop met wat je aan het doen was, draai je om, want het koninkrijk van God is dichtbij gekomen. Dat is het eerste waar hij mee begint. Een oproep en een belofte. Zo begint Matthäus. Marcus begint eigenlijk op de, precies dezelfde manier. Hij zegt in, in, in het boek van Marcus: Het eerste wat Jezus zegt, bekeer, want het koninkrijk van God is nabij gekomen. Lucas dan, hoe beschrijft hij dat? Het andere evangelie. Lucas begint op deze manier. Jezus is gedoopt en, en, en verzocht in de woestijn. Hij komt in de kracht van de heilige geest de woestijn uit. En hij gaat naar de synagoge. Hij doet de Bijbel open en hij begint te lezen uit Jezaja 61. De geest des Heer, is op mij. Omdat hij mij gezalfd heeft. Om het goede nieuws te verkondigen. Om zicht te geven aan die wie blind was. Om te troosten aan wie treurt enzovoort. Oftewel. En er is een wat andere manier van beschrijven. Het koninkrijk van God is dichtbij gekomen. Hoe ziet dat er dan uit? Dat ziet er zo uit. Wie gevangen was, wordt vrijgelaten. Wie ziek was, wordt genezen. Wie gebonden was, wordt vrijgezet. Wie arm was, wordt in huis genomen. Dat is wat het koninkrijk van God doet. Bekeer je, want het koninkrijk is dichtbij gekomen. Zo begint Matthäus en Marcus. Lucas zegt, de geest des Heer is op mij. En zo wordt dat vertaald. En Johannes 2 dan. Jezus ook hier begint zijn bediening, verzamelt discipelen en dan gebeurt dit. Misschien kunnen we samen lezen Johannes 2, de eerste paar versen, komt ook achter op de beamer. En op de derde dag was er een bruiloft te Cana in Galilea. En de moeder van Jezus was daar. En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd en zijn discipelen. En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen hem, ze hebben geen wijn meer. Maar Jezus zei tegen haar: Vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Maar zijn moeder zei tegen de dienaars: Wat hij ook tegen u zal zeggen, doe het. En er waren zes stenen watervaten neergezet. volgens het reinigingsgebruik van de Joden, elk met een inhoud van twee of drie metreten. Jezus zei tegen hen: Vul de watervaten met water. En ze vulden ze tot aan de rand. En hij zei tegen hen: Schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester. En ze brachten het. En toen de ceremoniemeester het water geproefd had, dat wijn geworden was, hij wist niet waar de wijn vandaan kwam, maar de dienaars die het water geschept hadden, wisten het wel, riep de ceremoniemeester de bruidegom en hij zei tegen hem, Iedereen zet eerst de goede wijn voor. En wanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de, de mindere. U hebt de goede wijn tot nu bewaard. Dit heeft Jezus gedaan als begin van zijn tekenen te Cana en Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard... En zijn discipelen geloofden in hem. Eventjes tot daar. Het eerste wat Jezus deed. Zoals Johannes het beschreven heeft. Matthäus en Marcus zeggen, bekeer je, want het koninkrijk is dichtbij gekomen. Lucas zegt, de geest des Heer is op mij en hij heeft mij gezalfd om. En dan beschrijft hij eigenlijk wat het koninkrijk doet. En hier Johannes heeft een hele andere manier van beschrijven. Die begint met dit wonder. En waarom beschrijft hij nou dit als eerste? Leuk om daar eens in te duiken. Leuk om eens rustig, stapje voor stapje door het verhaal heen te gaan. En wat dan altijd belangrijk is, en ook lastig is, is om dit niet te lezen of te luisteren als, als nieuwe informatie. Ik geloof niet dat de Bijbel zo bedoeld is om je alleen maar informatie te geven, maar tot transformatie. Waar ben ik in dit verhaal? Als ik mijn ogen nou dicht doe en, en ik maak dit mee, wat, wat gebeurt er met mij? Wat zegt dit... Over mijn leven, hier en nu. Wat gebeurt er in mijn leven? Ik wil niet alleen maar meer rijtjes kennen, niet meer feiten kennen. Ik wil Jezus kennen. Zoals hij geopenbaard wordt door dit verhaal. Wat betekent dat voor mij hier en nu? En dat is in de kerk niet altijd goed begrepen dat dat ook in de evangelie te leren is. Soms denken we, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, dat zijn de mooie kinderbijbelverhalen. Maar voor de theologie moeten we Paulus hebben. Toch? Misschien heeft het een beetje zijn herkomst in de apostolische geloofsbelijdenis. Katie. Dat wat de kerk al eeuwenlang beleidt, ik geloof in God de Vader, almachtige schepper van hemel en aarde, in zijn zoon Jezus Christus, geboren uit de maag Maria, gekruizigd, opgestaan enzovoort. De jaren dat Jezus hier wonderen doet en het koninkrijk van God brengt, wordt eigenlijk overgeslagen in onze geloofsbeleidenis. Ik kan me voorstellen dat Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes te Staten, hallo, we hebben hard gewerkt op die evangelie, we hebben ons een rotje geschreven, waar, waar zijn wij gebleven? En soms denken we, ah, het zijn mooie verhalen, maar voor de theologie, voor hoe het nou echt zit, moeten we Paulus zijn. Maar ik geloof dat we heel veel kunnen leren van wat er gebeurt in deze verhalen, als we dat ook op onszelf betrekken, als we kijken naar wie Jezus is en wat hij deed. Het leven van Jezus is het evangelie. Soms denken we, het evangelie is, Jezus kwam en een stierf voor jou zonder, zodat je naar de hemel kan. Volgens mij is het veel en veel groter, veel mooier, veel breder, veel dieper dan dat. Het leven van Jezus, dat is het goede nieuws over het Koninkrijk van God. Zullen we stapje voor stapje door dit verhaal heen gaan? Misschien kun je de slides gewoon laten zien erbij. Op de derde dag was er een bruiloft, te Kana, en Galilea en de moeder van Jezus was daar. Het eerste wat opvalt is de derde dag. Een paar Hoofdstukjes daarvoor, een paar zinnen daarvoor. Begint Johannes telkens met en de volgende dag, en de volgende dag, en de volgende dag. Maar hier in één keer lijkt het random en op de derde dag was er een bruiloft. Wat betekent nou de derde dag? En waarom viert iemand op de derde dag zijn bruiloft? Dat doen we hier toch ook niet zo vaak, op dinsdag je bruiloft vieren. Nee. Waarom is een derde dag belangrijk? Nou, een beetje ingedoken. Wat leuk is om te ontdekken, in Genesis, hoofdstuk 1... God schept hemel en aarde en telkens, wat zegt hij aan het eind van, de, van een dag? En God zag dat het goed was. Wist je dat op de derde dag is de enige dag dat God dat twee keer zegt? De derde dag is een dag van dubbele zegen, zo zien Joden dat. De derde dag is de enige dag dat God twee keer zegt en het is goed, het is tof, het is mooi, zo hoort het te zijn. De derde dag is een dag van dubbele zegen. Andere verwijzing naar een derde dag is, is de tien geboden. Exodus 19, 20 wordt het in beschreven. Het volk moest zich gaan reinigen, moest zich apart zetten. En op de derde dag was er een ontmoeting met God en de tien geboden werden gegeven. Een belangrijke dag dus voor de Joden. De derde dag. Wat ook nog belangrijk is, en dat lezen we later in Johannes 2. Jezus die dat regelmatig over zichzelf uitspreekt, dat hij zou gaan sterven. Maar op de derde dag zal ik opstaan. Een derde dag betekent altijd, er gaat iets moois gebeuren, er gaat iets goeds gebeuren. God wil zijn dubbele zegen hieraan verbinden. Dat is het eerste wat opvalt. Het tweede wat opvalt, de moeder van Jezus was daar. In het hele boek van Johannes is Maria alleen maar hier, bij het begin, als water in wijn wordt veranderd, en bij het kruis, als Jezus sterft. Het is de enige twee keer in het hele boek dat Maria genoemd wordt. Daarna dan. Mijn uur is nog niet gekomen, zegt hij. Dat is ook apart, hè? Vrouw, wat heb ik met je te maken, zegt Jezus tegen zijn moeder. Ik weet niet hoe dat toen de tijd overkwam, nu zou je het niet moeten zeggen. Misschien denk je het wel eens. Maar mijn uur is nog niet gekomen. Johannes staat vol met, mijn uur is nog niet gekomen. Mijn uur is nog niet gekomen. Het gebeurt regelmatig dat, dat Jezus zegt, nee, nu nog even niet, want mijn uur is nog niet gekomen. En pas als hij klaar is om inderdaad naar het kruis te gaan, dan zegt hij, het uur van de zoon des mensen is gekomen. Mijn uur is nog niet gekomen heeft zoiets te, ma heeft te maken met de kruisiging en de opstanding van Jezus. Dat was hier nog niet aan de orde. Het was helemaal aan het begin van de bediening van Jezus. En je hoort hier een beetje doorheen, als ik hiermee ga beginnen, dan is er geen houden meer aan. Dan gaat het balletje rollen en dan gaan we van start. Mijn uur is nog niet gekomen. Een ander dingetje wat mij opviel. Er zijn heel veel mensen uitgenodigd. Het gaat om een paar honderd liter wijn, dus het zal best druk geweest zijn. Maar Maria heeft schijnbaar invloed. Er wordt naar haar geluisterd. Zij zegt tegen de dienstknechten, wat hij zegt moet je doen. En mensen luisteren daarnaar. Nou, als ik gauw naar een bruiloft ga en ik begin me te bemoeien met de bediening, ja, dan word je weggekeken. Waar, ga je, waar heb je het over? Blijkbaar was zij iemand met invloed. Viel op. Wat ook nog opvalt, zijn de zes vaten. Zes is in de Bijbel altijd een getal wat te maken heeft met, met menselijkheid, met mensen. Zes stenen vaten die daar staan, die leeg zijn, die gevuld moeten worden met water. Eigenlijk zijn ze bedoeld om voeten mee te wassen. Zes stenen vaten. Het betekent voor mij iets van, hé, hey, je gaat het over mensen. Je gaat het over jou en mij. Nogmaals, wat, wat is jouw rol in dit verhaal? Wat doet het in jouw hart, in jouw leven, als je dit leest? Ben jij een van die stenen vaten? Wij dragen een schat, zegt, zegt de Bijbel later, in aardevaten. Wij zijn een stenen vat. Wat gebeurt er in ons leven als Jezus langskomt? Vaten, zei ik al, van bij elkaar, een paar honderd liter. Vier, vijf, zes, zevenhonderd liter wijn. Zoiets zal het geweest zijn. Wat verder opvalt, is dat de dienstknechten aan het werk worden gezet. En tegen hen wordt niet gezegd, jullie moeten wijn maken. Tegen hun wordt iets gezegd wat doodnormaal is, oftewel schep water. Schep water. Doe gewoon je ding, zeg maar. Voor mij betekent dat, dit is het christelijke normale leven. Wij doen gewoon ons ding. En Jezus maakt daar iets bovennatuurlijks van. Soms denken we, oh, we moeten in de bediening staan, we moeten honderden mensen tot geloof brengen. Dat hoor je ook terug in alle profetieën, die zo vaak worden uitgesproken. Je gaat de wereld veranderen, je gaat steden veranderen, je gaat koninkrijken. Uh, rustig. Doe gewoon je ding. Schep water. En Jezus maakt er iets heel bijzonders van. Trouw zijn in die kleine, normale dingen. Vindt God je werk wel belangrijk genoeg? Absoluut vindt hij jouw werk belangrijk. Wees trouw in het normale, in het kleine, in het alledaagse. En Jezus gaat daar wonderen mee doen. Ga daar iets bijzonders mee te werk stellen. Werk mee. Water wordt in wijn veranderd een poosje geleden hier al eens genoemd water en wijn of water en bloed. Het komt in de Bijbel heel vaak terug en het heeft altijd te maken met hoop die begint te stromen door lijden heen. Wat is het eerste wonder wat Mozes deed? Bijvoorbeeld toen het volk uit Egypte werd weggetrokken. Hij pakte zijn staf, sloeg op het water en het water veranderde in bloed. Weet je nog? Hoop begon te stromen voor de Israëlieten. God begon ze te verlossen, begon ze vrij te maken. En ongetwijfeld hebben deze bruiloftsgasten of in ieder geval de mensen die zich daar bewust van waren, daaraan teruggedacht. Water wordt veranderd. Hoop begint te stromen. Daar waar het eerst doods was, wordt nu leven gebracht. Hoop begint te stromen. Dat gebeurt ook bij beloftes, Of sorry, bij geboortes. Ik ga niet te veel in detail trainen, maar daar gebeurt het ook. Water en bloed, er gebeurt iets nieuws, hoop begint te stromen, leven begint te komen waar dat samenkomt. Zie ook aan het kruis, als, als de Jezus gestorven is en ze prikken in zijn zij, dan begint er water en bloed te stromen. Hoop begint te stromen, er begint iets nieuws te gebeuren. Dat wat altijd al zo is geweest wordt veranderd, want water wordt veranderd in wijn. Dit is niet alleen maar een verhaal wat gaat over Mensen die nog meer dronken kunnen worden dan ze al waren. Nee. Het heeft te maken met hoop, met nieuw leven, met verandering, met u, want het koninkrijk van God is dichtbij gekomen. Het heeft te maken met mensen die vrij worden gemaakt. Het heeft te maken met mensen die uit de gevangenis worden getrokken. Het heeft te maken met mensen die blind waren en nu gaan zien, er begint iets nieuws te stromen. Waar ben jij in dit verhaal? Welke situatie van jouw leven past helemaal in dit verhaal? Welke situatie in jouw leven voelt als, ik ben maar dood normaal water in een stenen vat. Niet eens geschikt om op te drinken, alleen maar om voeten te wassen. We kennen die situaties allemaal. Zit de wereld nou op mij te wachten? Zit de wereld op dit stukje te wachten? Ziet God dit stukje wel? En dan komt Jezus langs en hij verandert het in wijn. ander dingetje wat me opviel, iedereen dronken van, maar niet iedereen wist de herkomst. Iedereen, geloof ik, geniet van de genade van God zonder dat ze God kennen. De dienstknechten wisten het wel. Niet iedereen om ons heen is zich ervan bewust dat ze genieten van de genade van God leven in zijn genade. Niet iedereen wist de herkomst. Het beste is tot het laatst bewaard. Het beste komt dus nog. Corrie ten Boom zei het, hè? het beste komt nog. We hebben al fantastische dingen meegemaakt en waar we nu ook staan, het beste komt nog. Geldt niet alleen voor dan en later in de hemel of zo. nee, het beste komt nog. Jezus is continu bezig om dingen in ons leven om te draaien, om wijn te maken van water. En waar het stukje mee eindigt, en zijn discipelen geloofden in hem. Zijn discipelen geloofden in hem. Nou denk ik dat er al wel een soort van geloof geweest moet zijn, anders waren ze hem nooit gevolgd. Dit is Johannes 2, in Johannes 1 zie je dat Jezus' discipelen uh, verzamelt, om zich heen trekt en, en zijn discipelen geloofden in hem. En dit woordje geloofde, in het Grieks staat daar pistis. En dat betekent niet alleen maar, ja ik geloof dat het waar is. Dit heeft te maken met, met vertrouwen, maar ook met trouw zijn aan of met, met loyaliteit, zo wordt het ook wel vertaald. Loyaliteit, ze geloofden in hem. Ze begonnen hun vertrouwen op hem te stellen en ze werden loyaal aan hem. Loyaal aan dat wat hij aan het doen was. Als ik nu zeg, jongens, er is brand in de kei, we moeten wegwezen. Dan kunnen jullie allemaal zeggen, ei, ik geloof je. Dat vind ik leuk, maar ik heb liever dat je weggaat natuurlijk. Toch? Ik heb liever dat je wat gaat doen met de woorden die ik tegen je spreek. Dus ik heb liever dat je me gelooft. Dan dat je, ah ja, ik geloof wat je zegt. Dat is het verschil. En ik hoop dat het in jouw leven ook steeds meer duidelijk wordt. Dat het, dat het gaat van hier geloven naar hier geloven. Van je hoofd naar je hart. En van je hart naar je handen. En dat je in actie gaat komen. En dat je gaat doen wat je zegt. Dat je gelooft. Waar ben jij in dit verhaal? Waar ben jij in dit verhaal? Jezus verandert water in wijn. Ik zei net al, welke situatie in jouw leven is dat water? Welke situatie in jouw leven kan wel wat verandering gebruiken? Weet dan dat Jezus bezig is om iets bijzonders in jouw leven te gaan doen. Wat ik ook mooi vond, dus dit past eigenlijk heel mooi in ons thema, Johannes 15, over de wijnstok. Want wat doet een wijnstok? Die verandert water, dat je uit zijn wortels trekt, uiteindelijk in wijn. Toch? Dat is wat de wijnstok doet. Hij krijgt voedingsstoffen, hij krijgt water binnen. En ergens in dat hele proces wordt het veranderd en omgezet in druiven. En die druiven worden, ook een heel leuk deel van het proces, die druiven worden geperst en daar wordt wijn van gemaakt. Dat is wat de wijnstok doet. Jezus verandert water in wijn. En het is een proces. Het is een proces. Soms denken we, ah, ik wou niet in die wijnpers. <laughs> ik wou liever water blijven. Toch zien we ook gebeuren bij, ik noemde het net al, Israël die bevrijd wordt uit Egypte. En dan komen ze in de woestijn en maken ze lastige dingen mee. Ze zeggen, eigenlijk waren we liever daar gebleven. En dan herkennen we dat ook niet in ons leven? Dat we zeggen, het was makkelijker geweest om in de wereld te leven. Want dan mogen een heleboel dingen wel of zo. Jezus is bezig om water in wijn te veranderen in je leven. En soms betekent dat. Dat druiven geplukt worden en in een pers worden gestopt en er komt druk op. En het beste dat we dan kunnen doen is niet zeggen, Heer, help mij hieruit. Maar Heer, help me hierdoorheen. Ik hou mijn ogen op U gericht. Ik wil me focussen op U. Op degene die water in wijn verandert. Op degene die mijn wanhoop in hoop verandert. Op degene die mijn dood in leven verandert. ...keer je, het koninkrijk is nabijgekomen. gekomen. En dit is wat het betekent. Geef je over... ...vertrouw degene die jouw proces kent. Vertrouw diegene die je gemaakt heeft... ...en die je kent en die je lief heeft... ...en die je wil veranderen... ...in iets veel mooiers. In iets wat van veel meer eeuwigheidswaarde is. Druiven, wijnpers... God is iets moois aan het doen in je leven. Wil jij het tijdelijke inruilen voor het eeuwige? Dat is een vraag die ik opgeschreven heb. Wil je het water inruilen voor wijn? En nogmaals, ik, ik hoop dat je vandaag, misschien nu wel, misschien in de loop van de week, moet denken aan situaties in je leven, aan misschien wel karaktereigenschappen in je leven, aan manieren van reageren, manieren van kijken naar dingen waarvan je denkt ja, maar dat is, dat is water. Dat is niet zoals het bedoeld is. Dit wil ik teruggeven aan God. Ik wil me daarvan bekeren als het ware. Ik wil me omdraaien en zeggen, Heer, wilt u hier wijn van maken? Wilt u met mij aan de gang gaan? Wilt u me veranderen van water in wijn? Dat is wat God ook nu aan het doen is. Mooi, dat staat hier. Dit heeft Jezus gedaan als begin van zijn tekenen... ...te Galilea, te Cana Galilea... ...en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard... ...en zijn discipelen geloofden in hem. Hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. Wanneer veranderen we? Wanneer komt de leven? Wanneer komt de vrijheid? Als we zijn heerlijkheid zien. En dat betekent dat we onze ogen openen... ...voor wie hij eigenlijk echt is. Dat we gaan zien wie Jezus echt is. We gaan straks samen zingen... ...Heer, u bent el Elohim... Toon mij uw glorie, toon mij uw heerlijkheid, toon mij wie u bent. En ik hoop dat je dat met je hele hart kunt zingen. Want in dat proces wordt water in wijn veranderd. In dat proces wordt jouw water in zijn wijn veranderd. En ik hoop dat het een verlangen is in je hart. Dat je veranderd wordt van heerlijkheid naar heerlijkheid. Dat je, je tijdelijke wordt omgezet in het eeuwige. Zullen we gaan staan, dan gaan we dat samen zingen.